0: actividad en
1: Aleluya Padre Nuestra
0: que no va a
1: hermanos y bendiciones. Yo quiero eh, comenzar con algunos breves planteamientos eh, y reconociendo sí. que mi hijo está conmigo, eh, Jean Paul Emanuel, sí. un niño consagrado desde su nacimiento. Y es una de mis grandes alegrías que me venga a acompañar a a esta asamblea de los hermanos para compartir conocimiento porque en realidad eh, todo nos ha sido dado y lo podemos dar porque lo hemos recibido previamente en ese espíritu de gratitud es en el que quiero eh, compartir la experiencia de hoy hice unas pequeñas anotaciones tenemos la ventaja de que al ser un grupo pequeño lo podemos hacer mucho más interactivo y podemos aprovechar la la oportunidad de que, de que me aprovechen en el sentido de que nos podemos mover con flexibilidad para diferentes temas o diferentes preocupaciones que tengan en procesos que tienen que ver con la formación de un ser humano y todos los aspectos de lo que el conocimiento permite para poder hacer eso con la ayuda y la mayordomía del espíritu, pero también con el mejor conocimiento disponible, donde esos dos elementos se juntan, pues, en una fórmula de de éxito espiritual y de éxito humano simultáneamente. Voy a mencionar tres planteamientos básicos que yo siempre, cada vez que voy a dar una conferencia un taller o un compartir, los menciono. Y el primero es del de eh, estudioso de la educación brasilero, Pablo Freire, que dice que todo lo sabemos entre todos. Automáticamente cuando uno escucha eso, pues se siente como en unas mesas, unas mesas redondas, en este caso rectangulares, donde todos estamos compartiendo de algún modo, a un mismo nivel, algún elemento del que el experto somos nosotros. Si, por ejemplo, usted viniera al espacio donde yo sirvo y me trajera eh, su hijo para asistirlo en algún eh, conflicto o en algún reto que tenga, usted es la experta del mundo de su hijo. Yo soy el experto, tal vez, eh, lo que se pueda llamar experto, ...de traerle un conocimiento nuevo para poder enriquecer el análisis de la situación de su hijo... ...pero usted quien está con él diariamente, o sea que usted tiene un conocimiento... ...que si usted no se lo aporta a la experiencia que vamos a hacer en conjunto... ...la experiencia no puede ser exitosa. Si tú lo vas viendo en cada sentido de la vida... <coughs> ...terminas reconociendo que cada persona puede ser un maestro tuyo de algo. Si tienes la suficiente humildad, y yo siempre digo que por ejemplo... Cuando te dice que ames al prójimo como a ti mismo, tú reconoces una relación de identidad que el otro eres tú y tú eres el otro. Yo la aplico, por ejemplo, siempre digo que cuando estoy en la luz de un semáforo y alguien me pide dinero, yo nunca bajo el cristal para darle dinero hasta antes haberme censurado que en mi corazón yo sienta que yo pudiera ser esa persona y esa persona pudiera pues, ser tú. Si yo falto de ese reconocimiento, automáticamente garantizo no colocarme en una posición de presunción ni de superioridad con respecto al otro, porque todos compartimos un mismo nivel en lo humano, que es la dimensión de criatura. También del teólogo de la liberación brasilero Leonardo Boff, que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien y que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. De algún modo, eh, esa segunda frase, de, de hecho ellos eran muy buenos amigos, uno desde la perspectiva de crear modos de pedagogía, de, de mejores enseñanzas, más liberadoras, y el otro de mejores acercamientos y lecturas del evangelio para que transformara la vida real de la gente, y no fuera solamente como un conjunto de creencias, sino un conjunto de vivencias y de prácticas transformadoras en la sociedad. Siempre se entendía que la distinción entre rico y pobre era artificial, en relación a la dimensión humana donde todos nos necesitábamos a todos. Y una tercera frase del poeta Alemán Goethe que dice, este es maravilloso porque me parece que sintetiza la, la teoría de la motivación, que es que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. Mira qué maravilla, yo lo voy a repetir de nuevo porque me fascina la frase. Si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían ser, los haces ser más lo que deberían ser. Y de algún modo son las, eh, las maravillosas profecías de autocumplimiento que existen cuando un padre puede profetizar éxito, desarrollo humano, desarrollo de compasión en un hijo. Como de algún modo yo creo que es una de las grandes lecciones que recibimos de nuestra herencia eh, de los padres en la fe, en el judaísmo. Cada padre judío profetiza éxito en su hijo desde la cuna y desde el nacimiento. Estamos hablando ahorita, compañero y yo, de cómo a veces yo he tenido procesos de servicio a personas que se han graduado de las universidades, que se han hecho ingenieros, que han sido presidentes de múltiples organizaciones en sus espacios profesionales y galardonados y todavía no pueden desprenderse del dolor de la memoria de cuando un tío le dijo, tú nunca vas a hacer nada en la vida. A lo sumo, tú vas a hacer un, un, un bagel del supermercado o". o o, o trabajar en un McDonald's. Como si eso fuera algo reprobable, y digo yo que es, que es una equivocación doble, porque por un lado, piensas que hay un trabajo que son más dignos que otros, o sea, que estás haciendo una división que en el fondo es artificial, y por otro lado, le están negando por adelantado las posibilidades de desarrollo a de un ser humano. Porque a veces, el miedo nos construye jaulas y cárceles invisibles, y nos construye unos límites de salud, hermano los límites donde los límites no existen, pero qué ocurre en lo psicológico, que es lo que aplica en el elemento de los niños, una de las premisas fundamentales del conocimiento psicológico es que basta con que un ser humano perciba que las cosas son de una manera para que sienta como reales las cosas que así está percibiendo. Si por adelantado una emoción, en este caso el miedo, determinó que yo tenga una visión de la vida que no voy a poder, por ejemplo, llegar a algún lugar, ninguna fuerza va a poder lograr que yo llegue a un lugar donde yo por adelantado el miedo me haya dicho que no voy a poder llegar. Pero por el contrario, una idea inspirada, fundamentada en el amor y fundamentada en una convicción espiritual profunda de que voy a llegar a un sitio, ninguna fuerza va a poder detener que yo llegue. ...al lugar a donde he decidido llegar... ...si estoy sancionado por el Espíritu... ...en ese sentido... ya ahí nos estamos moviendo en un terreno... ...completamente humano y divino... ...simultáneamente... ...en donde ocurre aquello que... ...comentaba el sabio de la India... para ...Paramahansa Yogananda... ...que decía que cada vez que un ser humano logra algo... ...Dios pone el 50%... Eh, ...los maestros que la vida te va poniendo en el camino ponen el otro 25% y que tú pones el otro 25% pero le añado un elemento maravilloso y dice, nunca te olvides que el 25% que tú pones es el 100% de ti mismo y si captas la lógica de lo que estoy diciendo, es como no te hagas trampa porque si lo razonas en un sentido simple, tú dices, si Dios pone la mitad y mis maestros ponen la mitad yo lo que tengo que poner es la cuarta parte de mí, o sea, el 25% y dice no, 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 no es el 100%, es tu totalidad de ti mismo. Pero hay ciertos logros en la vida que ni siquiera la totalidad de uno mismo son lo que va a permitir que ese logro se manifieste. Es la totalidad de uno mismo, más la apertura a la gracia, más la humildad para recibir el magisterio. Cuando todos esos factores se juntan, una humildad plena para poder recibir agradecidamente y el esfuerzo responsable también, de no tener un concepto averiado, una idea de lo divino, donde lo divino sustituye el esfuerzo humano, que sería una idea inmadura y una idea mágica, no sería una idea auténticamente espiritual y religiosa, cuando se junta el 100% de mi responsabilidad, más la gracia divina, más el mejor conocimiento disponible en mi época, al que yo me abra humildemente y permita entrar en mí, el éxito lo tengo garantizado. Ahora imagínate esa fórmula, en la enseñanza a los hijos. Imagínate esa fórmula en el manejo de las emociones. Eh, hay una herramienta que es bien importante, y a mí me parece que nos ayuda a mantenernos en una perspectiva de humildad, que es la ventana de Yohari. No sé si la recuerdas. Lo que te dice es un modelo de autoconocimiento que te dice que en, si tú tomas como un todo quien tú eres, tú tienes lo que se pudiera llamar un área libre en tu persona, que es lo que yo sé de mí, que los demás saben de mí. Yo lo veo en mí, yo me doy cuenta y los demás también se dan cuenta Pero tengo también un área que es de un 25 o un 30%, que es un área ciega, que es lo que los demás ven de mí, que yo no veo de mí mismo. Aquello que para yo poderlo ver sobre mí mismo, tengo que verlo a través de los demás porque directamente yo no lo puedo ver. Tengo un área oculta que es aquello que yo puedo ver de mí mismo, que yo hago que los demás no vean. Y tengo un área desconocida de algo que yo soy en lo profundo de mí, que ni los demás, ni yo, y solamente Dios puede ver. Esa división automáticamente nos colocan una perspectiva de humildad, porque si yo quiero aumentar mi introspección y yo quiero conocerme profundamente como en verdad yo soy, yo no puedo dejar de incluir la información de cómo el otro me está viendo. Y yo tengo que tener la humildad de poderme abrir y, y preguntar directamente cómo, cómo yo soy visto por quien me ama y por quien desde fuera de mí me está viendo. Si yo logro hacer eso y mantengo como el pie en tierra y el contacto con esa realidad, yo aumento significativamente mi conocimiento de mí mismo. Y si yo decido ser transparente y radicalmente honesto y no ocultar a nadie esos aspectos de mí mismo, también le añado el otro 25%. Con esas tres cuartas partes de mi conocimiento de mí mismo, lo que yo veo de mí, que el otro ve, lo que yo logro ver de mí, porque el otro me lo trae como un regalo. Mira, te viste así, o luciste agresivo. Eh, no creo que fuiste áspero en tu expresión. Y la tendencia que uno siempre tiene, yo no. O alguien de momento está, eh, lo voy a más o menos a representar. Pues mira, yo estoy hablando así y de momento estoy elevando la voz. Y usted me dice, pero está gritando. Pero yo no estoy gritando. Porque me falta en ese sentido el contacto con la humildad de ver que no siempre yo soy quien mejor me veo a mí mismo y que a veces necesito poner el oído en tierra y escuchar un poquito cómo me está viendo el otro en mis reacciones, en mis gestos y en mis expresiones. La ventana de Joe Harrison. También recuerdo que un compañero pastor de la primera iglesia bautista de Río Piedra, por legendario, por 30, 40 años, Don Tinito, una vez le pregunté, él iba todas las mañanas a la iglesia, a lo largo de todos esos años, a atender el público, mucho sufrimiento humano. Le pregunté, Don Tinito, después de 30 años de usted trabajar directamente con sufrimiento humano, ¿a qué conclusión ha llegado sobre el ser humano? Y entonces me dijo... Eh, te lo voy a decir en una sola oración es la mejor síntesis que he encontrado después de 30 años de este trabajo diario con el sufrimiento de la gente lo que yo he concluido después de 30 años de trabajar con el sufrimiento humano de la gente es que si una persona en un vaso de agua ve una tormenta, esa tormenta existe a eso me pasé más de 20 años y todavía lo tengo en el alma Jamás yo voy a poder ser un colaborador en el proceso de alguien para salir de su tormenta si por adelantado yo no puedo sentir y conectarme y contactarme con lo profundamente real que es esa tormenta para quien está dentro de ella así percibiendo. Y esa es una de las grandes aportaciones que yo creo que nos hace la ciencia de la psicología a cualquier emprendimiento de la espiritualidad, es que nos pone en condiciones de respetar la realidad de quien así lo está percibiendo al interior de sí mismo. Cuando yo me acerco al dolor de un ser humano y yo lo veo desde donde yo estoy mirando y no desde donde él lo está sintiendo, es muy poco lo que yo puedo hacer verdaderamente. Y entiendo que en ese sentido es casi también lo que nosotros le llamamos el desarrollo de la empatía en nuestra disciplina, que se utiliza la palabra empatía, pero entender lo que eso es en su verdadera profundidad, yo creo que es casi un camino espiritual. Porque es como yo puedo salir de mí mismo para poder acercarme lo más profundamente al interior de ti mismo para verlo como tú lo estás viendo. Pero no para quedarme ahí... ...sino para partir de ahí emprender un camino de regreso a una nueva manera más sana de verlo. La hermana Nancy, la monja del, del grupo de Buen Pastor donde hacíamos el entrenamiento clínico... ...nos decía que en el libro de Éxodo, cuando las personas, eh, los creyentes... ...entendían que se estaban acercando a un espacio, a una tierra que era sagrada... Se descalzaban el calzado y entraban con los pies descalzos. Y ella nos decía que la mejor invitación y exhortación que ella nos pudiera hacer es que, cuando nos acercáramos a la interioridad y al dolor humano y al mundo interior de otro ser humano, lo hiciéramos en la compulsión y en la convicción de que nos estábamos acercando a una tierra sagrada y que nos acercáramos a ese interior de cada otro ser humano con los pies descalzos. Que de algún modo era como un privilegio el que íbamos a tener incesantemente cada vez que un ser humano nos iba a abrir el regalo de su confianza y de su intimidad a un grado que muchas veces se le dificultaba tener a una esposa con un esposo, a un esposo con una esposa, a un padre con un hijo. Y que nosotros la vida nos iba a regalar en el terreno sagrado de ese espacio clínico ...la posibilidad de una confianza... ...a ese nivel de profundidad... ...que nunca perdiéramos de perspectiva... ...que eso era un espacio sagrado. Mahama Gandhi... ...también hacía una... ...una oración... ...en donde él decía... ...que todas las mañanas cuando él se levantaba... ...él le pedía a Dios... ...que le diera el don... ...de poder... discernir al punto... ...de él verse a él mismo no como él se veía a él mismo, sino como él era visto por los demás, y que cuando él mirase al otro ser humano, no lo viera como él lo veía, sino como el otro ser humano se veía a él mismo. Soren Kierkegaard, que es otro, el primer filósofo existencialista cristiano, una de las personas que más en serio se tomó y mejor entendió, el desafío tan profundo de lo que es verdaderamente emprender un camino de cristiano, al punto que él decía, había un autor en la antigüedad, Sócrates, que decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces, Kierkegaard decía en el siglo XIX, yo solo sé que no soy cristiano. Pero era como, no era porque no era cristiano, era que su, su discernimiento de la profundidad de lo que eso implicaba, él decía, si ser cristiano es lo que yo estoy entendiendo que es. Yo no soy cristiano porque esto rebasa. Yo soy alguien que se está acercando todos los días a eso. Pero eso rompe la lógica, rompe, rompe el discernimiento, rompe el pensamiento natural, rompe la razón. Y yo soy un filósofo que quiere tener esa trascendencia. Por lo tanto, yo solo sé que no soy cristiano. Y el recordarse eso todos los días era la manera de volver a activar su compromiso de intentar serlo cada día que pasaba en un grado más completo y en un grado más, más profundo. Eh, también quería compartir sobre la, una, un concepto que usamos en la psicología que se llama alexitimia. Y alexitimia se oye así... este Complejo, pero no es nada complejo. Alexitimia es yo no saber cómo se llama lo que yo siento. Yo tener, sí, es un es un nivel de que es el que está casi el 90% de las personas que no hacen vida de oración, que no hacen vida contemplativa, que no meditan, porque la velocidad de la vida hace que no te des cuenta ni siquiera de cómo se llama lo que estás sintiendo. A uno eso le parece grande. Pero cuando uno ve que escalva un poco en la superficie y se va más a fondo, las personas por una tendencia mayoritaria y general nunca saben distinguir con claridad la diferencia entre una tristeza y un coraje, entre una culpa y una pena, entre, entre una vergüenza y un miedo, o la pregunta en, en el plano de las emociones de que vino primero, si el huevo o la gallina, en el caso de las emociones, las emociones son como unos procesos dinámicos que van como dando vueltas a partir de una emoción inicial, entonces me sucede algo, yo pienso sobre lo que me sucedió y automáticamente mi cuerpo genera una, una sensación interna que le llamo emoción y yo sigo pensando sobre esa sensación interna y sigo creando sensaciones adicionales, es que de momento algo sucedió, lo pensé de una manera y sentí miedo. Pero de momento sentí miedo y me molesté conmigo mismo por sentir miedo y ya tengo coraje. Pero entonces de momento tengo coraje pero no quiero aceptar que tengo coraje y la emoción que yo estoy sintiendo, que no acepto que la estoy sintiendo, la veo fuera. El otro tiene coraje o siento que el otro está agresivo o que el otro me está agrediendo y no me doy cuenta que cada emoción que uno siente, que no la puede ver a conciencia, nombrar apropiadamente y responsabilizarse y hacerse cargo de ella, uno la va a hundir dentro de uno y el alma lo que va a hacer es como un proyector de cine que desde la parte de atrás de la última fila tira como un chorro sí. por encima y se derrama allá, proyectarlo en la pantalla de los demás yo tengo miedo y veo en el otro miedo. Yo tengo coraje y veo en el otro coraje. Yo soy envidioso y veo en el otro la envidia. Yo tengo celo y veo en el otro los Entonces, lo más grande de todo, lo más grande de todo es que esa trampa de la lexitimia tiene otra trampa que tiene que ver con las emociones. Y ahí me parece que en el caso de las emociones es donde esa es la frontera y el campo de batalla en la mente donde nosotros libramos las luchas espirituales. En lo psicológico y tiene que ver con lo siguiente la emoción y esto es algo que uno no lo ve así en los libros pero es una conclusión a la que yo he llegado la, cuando uno experimenta una emoción la emoción tiende a generar el, el efecto de convicción en uno de que lo que uno está percibiendo es objetivo mira qué delicadeza o sea, que yo pienso que porque yo estoy sintiendo que algo es de una manera... Esa es la prueba de que eso es así. Dime a ver si eso no es este, delicado. Mira, mira qué delicado es. Que el 90% de las veces que una persona va, ha ido a Plaza de las Américas o... Eh, ustedes son del área de acá, sería Plaza, plaza Carolina, Carolina Shopping Court, este... Usted está en una tienda, usted está en Capri en Me Salvé, y usted ve a la hermana de la iglesia en la otra góndola y usted mira con el otro pasillo y ella como que como que de momento mira, pero sigue. Y la mente empieza a activarse, mira, mira, mira cómo es, mira lo que, lo, lo que comen. ¿Qué come esto? ¿Qué come lo otro? No voy a decir la palabra. Eh, mira cómo me vio y se está haciendo la que no me vio. Entonces, uno empieza en una cuestión de segundos. Uno montó una, una, un, una película, una trilogía de película un cortometraje que se convierte en cuestión de segundos en un largometraje. Y uno comenzó a producir en su cuerpo todo un montón de emociones que tienen que ver más con la interpretación que uno está haciendo de lo que uno cree que está ocurriendo en el otro, que no está ocurriendo en el otro, pero que como uno lo está sintiendo de esa manera, a uno le parece convencidamente que es así, porque la prueba de que es así es que uno lo está sintiendo así. Y uno proyectó lo que uno está sintiendo y le pareció que objetivamente eso identificaba y evidenciaba que afuera eso estaba ocurriendo de esa manera. Lo que les estoy describiendo de una manera tremendamente sucinta tremendamente resumida es el drama emocional y los procesos de pensamiento y la dinámica de esta jaula de monos que le llamaban los orientales a la mente es una jaula de monos y cada pensamiento es un mono saltando Teresa de Jesús le llamaba la loca de la casa esto es una loca esto es una fábrica de locura esto es una máquina de deseos de malas interpretaciones, de evasiones y de emociones que no reconozco como tal. Interpretándolas como que están sucediendo fuera de uno, que es el, 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 gran, el gran colapso del discernimiento humano, donde tú, si no entiendes lo que en el fondo es una emoción, no puedes pensar ni siquiera comenzar a tener una verdadera vida espiritual. Porque si tú no sabes manejar una emoción que tú sientes, ni sabes cómo se llama, Tú no puedes autorregular esa emoción para llevarla a un nivel de calma que te permita ver a través de la emoción las cosas como realmente son. Por eso es que yo siempre también en los espacios religiosos siempre digo tenemos que orar y eso es fundamental. Pero también tenemos que saber si cuando estamos orando estamos ansiosos porque vamos a llevar la ansiedad a la oración y malogramos la oración. Entonces no sabemos... No sabemos producir estados de calma, no sabemos practicar la tranquilidad para que el interior de nuestra mente se vaya pareciendo más a la plataforma de la superficie de un lago, quieta y distendida y tranquila, en la que nada se está moviendo, en la que los pensamientos no están disparando a mansalvo